0: 各位听众，大家好，欢迎来到老中广播电台的节目，我是君君。我的在线嘉宾呢，他是 Daniel w e i Daniel 呢，他曾经也到我的节目。上一次呢，我们做的是 COVID-19， 也就是新冠病毒疫情期间的情绪管理的一些方式。那么，其实 Daniel 呢，他最会的，他最专业的那一块领域呢，是亲子互动。那所以，我们今天的节目呢，就要来聊一聊有关亲子互。互动，我们这个居家力呢，算到今天已经都是三个多月，简直是要进入第四个月了。然后这个期间呢，学校都是关闭着，家里有小孩的这个父母亲呢，我相信到了今天已经是考验他们最大最大的耐力，很不容易，尤其是要上班工作的家庭，不但父母亲要上班。还要看着小孩，那不但是看着小孩，还要敦促他们的学习。那我觉得这三方面这样子的一个责任全部堆到这个父母亲的身上。呃，在这个困难的时候呢，要怎么样去 handle 一些这种 situation？ 要怎么样去做一些调解？就让今天我们的 Daniel Wei 来跟我们聊一聊。Daniel， 你好
1: 。哎， hey, 你好，大家好。
0: 嘿、hey, ，Daniel， 我知道这个亲子互动这一块，你跟我说这是你的最长长处的这个专业领域哦。所以跟我们说说，我觉得哦、啊，就是你说小孩子大不大小不小的，你说从这个两岁的 toddler 的这样的年龄，一直到十八岁青少年，他每一个阶段都有他自己不同的一个挑战。所以呢，这个家里头有小孩子的这个家庭，他们父母亲在这段期间。呃，当然呢，我说可以走了两个极端，就是说这个居家期间呢，可以促进亲子之间的一个关系，因为你跟他呃长时间相处，肯定是呃会培养更深更深的感情。可是，在同一时间呢，遇到了一些摩擦、一些矛盾的时候呢，呃，在这个近距离，而且呢，长期都在家里，我看你、你看我的这样的状况呢，也是考验呃每一个人的这个耐力了哦，不要这个失。去这个脾气爆发了。好，那呃，我开始的话，爹牛，你跟我说说，如果说这个亲子互动，我们最常见的可能就是小孩不听话怎么办？来跟我们说说吧
1: 。其实可以想着看到，就确定一下什么叫做不听话。嗯，对吧？这个不听话是不是说呃，其实跟他年龄都是相符的？是不是我们自己父母的一个呃期待值太高？是吧？然后呃，还有另外，一个，我刚才就在你在在说到，就因为最近呃居家令，然后其实父母呃承担的角色反而更多了，他不仅仅只是父母的角色，是不是成了半个老师了
0: ？对
1: ，对吧？所以所以其实这时候的压力会呃相对更大，那摩擦也会出现。嗯，呃，所以我觉得父母的合作，就我们说的 co-parenting 是非常非常重要的，比如说。如何每天制定呃生活规律，是吧？呃，是不是呃孩子必须还是得在某个时段要起床。嗯哼
2: 、mm ， hmm.
1: 早餐的时间是不是还是要符合？生活规律是非常非常重要的。嗯、mm ， hmm. 对于孩子来说，因为因为这样他就知道说每天可以期待会发生什么事情。如果一个混乱的生活，其实是会造成很多的焦虑感。嗯，那孩子是不会表达我焦虑的，孩子只会哭闹，对我们说的孩子不听话。
0: OK，OK， okay, okay, 所以我们这个身为父母亲，有时候就是很冲动的，就冒出一句：“你怎么这么不听话？”可是如果你啊、uh, ，according to Daniel， 如果你静下心来想一想的话，你必须要给一个定义，什么叫做不听话？为什么这个小孩会不听话？这个时候，你整个思绪可能就会进入一个比较沉静而且比较有科学的一个想法。好 ，Daniel， 请继续。
1: 对，还有就是说，呃，你怎么不听话？这句话它传达的意义在哪？嗯，对吧？那它其实很多是一种责呃责备的能量。嗯<哼>那孩子是否能真的能听到听进去呢？对吧？因为这个是我们比较熟悉的一种方式，通过啊、呃、责骂
2: ，
1: 嗯甚至是通过啊、呃、让孩子感觉到羞愧，
2: 嗯<哼>比如
1: 说对比别人家的孩子怎么怎么样啊，嗯，为什么不能怎么样怎么样？这些都是我们从小习得的，从父母身上习得的方式。当然，是否真的有用呢？我觉得可以回想到我们自己的内心的感触。就当我们的父母用通过那样的方式去希望我们达到我们呃他们想要的标准的时候，我们是否真能做到？还是其实可以有更其他不同的方式？所以我自己我自己的一个提就是呃作为父母怎么样可以知道说自己那个出发点？其实每个父母的，刚才我们说到父母合作，一起协作，其实就可以两个人是可以一起聊，呃，哪个是什么是我的触发点？比如说，对有些父母来说，孩子大声大大喊大叫是某个人的触发点，但对外对于另外一方，那他就无所谓。嗯，那这个时候是不是可以通过啊、呃，那个对大喊大闹不被触发的人去干预呢？因为当我们被触发的时候，其实是很难保持冷静。那那我们的处理方式通,就通过就通常就会通过，呃，大声喊话、责备啊，所以所以怎么样去通过对方合作，然后自省，同时也自省说，哎，什么是我是哪个点是我没办法冷静去处理的，什么样可以让对方去帮忙？
0: 呃、uh, ，Daniel， 等一下，呃、uh, ，Somewhere Along the Line， 我开始有一点呃、uh, 失去你的这个呃、uh, 话点了。呃，你刚才说就是说 Find out each other 的触发点，你现在是在呃、uh, refer to 父亲跟母亲之间，是不是？就是说呃、uh, 大喊，好比说大喊大叫，呃、uh, 是某一个人的触发点，好比说妈妈无法忍受，可是爸爸觉得说哦、oh, 这还好。<对>那如果说这个孩子真的开始大喊大叫的时候，或许你就是需要让对方就是。哦，来 handle 这件事情，你是这个意思吗？我没有听错吧
1: ？啊，是是这个意思。OK， 然后其实底层就怎么样可以冷静的去呃和孩子相处。嗯
0: 哼
2: 。嗯哼还有怎么样
1: 去呃去示范用一些正确的方式去处理我们自己呃情的情绪。嗯哼。对，因为当你当你去责骂，当你大声大当你大声斥责啊孩子的时候，其实你在示范一种如何处理情绪。那孩子也会学会了，对吧？所以，所以我说的父母合作是说，父母双方可以怎么样去更多的沟通？什么时候你可以去处理对孩子这个方面的情绪？什么时候我可以？或者什么时候哎，我需要退下来，先让我自己先冷静
0: 。OK， 所以这就是回到你刚才所说的那个重点，叫做 co-parenting。
1: 对，就是父母一起协作吧，对，<作>在亲子方面
0: ，OK，OK，、okay, okay. 互相协助的这样一的一个 parenting 的一个呃养育孩子的一个方法，所以就是说父母亲之间的互相协助对方的养育方法，就叫做 co parenting。Parent
1: 对的，还有就是呃，相互的沟沟通啊，比如说有些孩子他就会说啊，妈妈说这个可以，嗯，然后他会跟妈妈说啊。呃呃，想要制定什么规矩的时候，他就说爸爸说这可以，然后可能真的是对方在说，嗯、哎，那你去做吧。嗯
0: <笑>，那其
1: 实会制造很多困扰，就是父母必须要沟通
0: 。OK， 所以是父母之间的 inconsistency，、嗯、就是他的呃，爸爸跟妈妈那边两个方向过来的这样的一个讯息，它是 inconsistent， 就是说是不相配的。一个说可以，另外一个说不可以，他们的这两边的这个期待其实是在不同点上面，所以这时候你的意思是说，爸爸跟妈妈之间，你必须要得到一个共同点，得到一个共识，就是说究竟是什么是可以，什么是不可以的，免得这个孩子就好像学会了两边跑
1: 。对啊，然后其实这个又又会又会造成父母之间的一些呃矛盾的、啊。嗯哼，那父母之间有矛盾，你就通常把这气发在孩子身上。嗯，这个除了孩你们不挺好？
0: 嗯 ，OK， 所以这时候，哎、欸，其实我跟你说哦、啊，在我们牙裔的这个家庭的结构上面哦、啊，有时候这个 c o parenting 是比较欠缺一点，因为甚至我像我我自己本身是一个比较就是传统的牙裔的女性，呃，在我的脑子里头就是说 ，OK， 家庭的结构就是爸爸要出去赚钱养家，然后呢，妈妈呢就是在家里看着小孩，那小孩子有些什么样的困难呢、啊，或者是什么样，呃，就是不听话什么东西那。这都是妈妈的事情，妈妈要去把他 take care， 因为爸爸已经在外面工作，已经都累了，所以你不要去打扰爸爸，让爸爸休息哦、呃，或者是让爸爸好好思考，或者是 whatever， 或者是尤其是在家居家工作的话呢，就是说哦，你千万不要去吵爸爸，因为爸爸现在在线上跟他的老板在开会 whatever， 呃，所以可能在这个亚裔的这个家庭结构，如果是这种像我这种比较老观念的话， co parenting 这个东西本身就是一个很大的一个 challenge 了。呀，因为这个两个呃，抚小孩的这个责任，在我们的观念里头，并不是一个 equal share， 不是一个平等的分担，我们是会把这个责任好像堆到那个母亲身上去
1: 。对啊、呃，其实这个就文化方面本来也就啊、呃、没有太多的对错吧，但是父母之间的沟通是很重要。嗯、那如果说真的决定说啊呃父母啊、呃、母亲来多决定这方面的。那当孩子去问父母的时候，父母就可以让孩子说：“哎，你可以去问一下妈妈这一块，因为我不太清楚。”或者说：“你要不我们一起去一起去问妈妈，对吧？”这样那其实就制造了，就是你让孩子知道说，其实你是在意他的想法的。但同时呢，又能啊、呃、不会造成一个三角关系。
0: 啊<我> ，Daniel， 其实我觉得你在这一个点上给我了一个蛮鲜蛮新的呃，这个一个想法。我想到这个亲子关系，我从来没有把它想成三方面，我老是把它想成两方面。<笑>我从来没有把这个亲子互动这个东西把它变成一个三个 point 三方面的一个 topic。呀， yeah, 这是非常有趣的，所以听众朋友们，其实，在这儿你也可以稍微，呃，回过头来评估一下你自己的这样的一个家庭的结构哦，是一个三方面亲子互动，是一个三方面的这样的一个嗯一个结构，还是说是两方面？呃，如果是两方面的话，其实要试着想想看，是不是把它呃重新 arrange 呃，变成一个三方面，就是父亲、母亲。与孩子这样的一个三角，呃，三角形的一个呃一个互动 ，Yeah, very interesting. 啊、呃，好、嗯、，Daniel， 呃，所以你刚刚提到了这个 co-parenting 是呃相当的呃重要，所以其实这一个 rule 是 apply 到、呃、我刚才所说的，小孩子小 baby 刚刚开始懂事，可能是两岁的这个年龄，一直到这个呃我们所谓十八岁，那我说十十八岁是因为美国。十八岁之后就是等于是这个大人，就是成年的年龄。所以说到十八岁，两岁到十八岁之间，呃，这样子的一个呃生长过程呢，其实这个 co-parenting 都是 apply 的。好，那嗯、呃、，Daniel， 如果说如果说我我们现在呃想到这个比较 teenager 的这一个方面呢，就是非常 difficult 这个青春期的这个孩子。那现在呢？他们已经是居家令，也是都在家里学习，然后又进入了这个 summer 这个暑假的时候，真的是一大把时间在手上，呃，都不知道怎么怎么，然后也不是呃很方便，也要去呃朋友家去 hang out 啦，去玩啦，还是怎么样？呃，这样子的情况下，在 teenager 的这个 conflict resolution 这方面，有没有什么样的 advice 可以给我们呢、啊？
1: 这段时间的确是呃，因为特别是现在居家令，然后又加上暑假，所以孩子闲暇时间就特别多。对，而且精力<那><用>太充沛。对<笑>，这也可能会造成呃，就另外一个就矛盾点。嗯、呃，我还想说就是呃，父母对呃就是呃父母的呃父母对孩子行为的呃，反馈的一致性，就如何做到 consistent？ 嗯哼。对吧？还还其实这个时候还是需要生活规律的。嗯，呃，你不可能让孩子睡到中午十二点或者下午或者四点，然后晚上什么时候他想睡觉就什么时候睡觉。嗯，然后每天都玩手机，啊、嗯呃，所以我觉得还是需要一个很良好的生活规律。那在这个规律中怎么去参差啊？还、呃、还就家人在一起的时间，对吧？因为父母要上班，真不可能每天都陪孩子，但你也不可能每天都不陪孩子。嗯哼，对吧？啊、呃，我觉得很多父母会说，你怎么一天老玩手机？那换另外一个方向说，那他不玩手机在干嘛呢？他有什么可以玩？那那这个时候就可以想说，哎，我们是不是可以吃饭的时候，家庭的规矩必须是大家都一起在坐下来一起吃饭，这时候把手机放一边，对吧？或者晚上我们是不是可以一起看看电影？可不可以一起做饭？我觉得这些都这些千万不要等到青少年的时候做。嗯。千万不要等到青少年的时候做，一个良好的家庭必须要从小开始
2: ，培养
1: 家庭意识，对吧？你千万不能等到问题出现之后才觉得说，哎，我们该怎么怎么做？那时候是补救，当然也有可能。但我想说，如果说你现在孩子还小的时候，可以思考我说的生活规律，其实是更宽泛的，如果可以传把家庭的呃，就家庭 family activity 家庭活动。把它放到生活规律里边，然后还有就是说，如果说我们制定的规矩一定要执行。对，如果你跟他孩子说，哎，你今天不做这个，那你手机我就把手机收一一个小时或两个小时，你不能等他，你不能待会儿又心软了，哦，他他他生个气或者怎么样，你就把他给他，这其实就还让孩子知道说，哎，只要我做这么这么做，父母就一定会妥协，那他也完全学会不到说啊。啊不啊不按照不按规矩的时候会有后果，他只要说啊只要我怎么怎么做，那我就会得到我想要的。对，这就 <Okay. S 2> 我说的那个呃、啊、对孩子一些行为回馈的一致性，还有包括就其实还有就另外一个我想补充就是怎么样去多关注好就是积极的行为，因为我们很容易就看到说啊孩子这个那个，但当他有没有去把一些。把关注点放到一些很微小、很细节的，他努力的那个点，对，就比如说，哪怕他昨天他这段时间就睡到十二点，他今天突然九点钟起了，虽然那个是他应该的，那我们是不是可以也去鼓励那一下？哎，你今天九点就起来，妈妈很开心，爸爸
0: 很开心。如果我的小孩是一向都是十二点钟起床，有一天看到他九点起来了，我第一个第一个反应就是说：“哎，你干什么呀？<笑>你有什么馊主意在脑子里头？你干嘛九点钟起来？<笑>你想到哪儿去
1: ？”对对，这有可能。但是这就我说的提到，就是说呃，哎，我们是不是可以去多关注一些好的，我们想要他进步的地方？嗯，否则，因为因为我们我们都期待被关注嘛。嗯<哼>，那如果。一些不好的习惯，一些坏习惯，反而能够引起父母更多的关注，那我何必不做呢
0: ？所以是看到他在做对事情的时候呢，做一些加强性的关注。呃，把这件事情当做一回事儿，然后跟他说：“哎哎，你这样做、呃、挺不错的，或者是说哦，我今天好 surprise 哦，我好开心看到你怎么样怎么样。”所以 instead of 一直去去呃注意到他什么事情做错了，其实你多注意一点，他什么事情是做对了。然后呢，在这个对的这个地方做一些正面的这种加强 reinforcement positive reinforcement， 就是多多的去呃。关注他的做做的好的做的对的这一方面，所以 Daniel， 其实你刚刚一直提到了这个生活规律啊，这个生活规律也就是给这个孩子从小的时候就要养成一个有一个 boundary， 它是有有一个界限在那里，然后有一个可以期待知道应该在什么时候要发生什么事情，呃，该做什么事的时候，这样子的一个规律一定要。呃，完全让他融入他的脑子的那种思考的那种方向，要融入在一个规律里面。这时候其实对那个孩子会产生很大的一种保护、一种呃安全的那种感觉，是不是这个意思？这个生活上面的规律
1: 。对啊，对啊，对啊。其实这呃，我们也可以自省，就是当我们去到一个不熟悉的地方，嗯，突然一个人说、哎：“我们去哪？去哪？”如果说你你对。对此一无所知的话，其实会引起焦虑感的，对吧？虽然也会有有有时候也会有兴奋感，但想，就相对于孩子来说，如果他并不知道他今天怎么怎么样的时候，其实有时候会引起焦虑感。但当我的生活规律已经就是有每天都有自己的生活规律的时候，就会像你刚才说的一种安全感。
0: 所以 ，OK， 所以要让孩子能够觉得说他呃，在 certain degree 在某一个程度上，其实他是可以掌控他的自己的一个生活，跟他这周周遭在发生的一些事情。而且呢，呃，而而这就是在这个生活规律的这种呃形呃这种形态下，会发生让这个孩子觉得说，哎，我知道接下来的下一个钟头。是会发生什么事情，因为我会去执行它，然后是因为我这么做才让它发生的。这时候他觉得他有一个控制他自己生活跟他周遭在发生的事情的一个感觉，其实他会觉得比较有信心，然后也会觉得比较安全的。呃，对，好 ，Annie， 你刚刚说的一句蛮好玩的哦。这个你你设下的规矩一定要执行。哎呀，我觉得这个蛮难的，因为你在执行你你自己呃设下的一个规矩的时候，这中间肯定是已经发生了某一些的冲突。呃，就回到了就是说，哦，刚才小孩子不听话，我明明叫你不可以这样子的，你却有这个样子。那我们当初说好了，呃。就是说，如果你这个错误在犯的时候呢，你就是可能说有一些这个权益啊、呃、要被收回，啊，对，或者是说必须要面对一些你自己的一些呃呃 consequence 这些结果。那这时候肯定就是有这种负面的情绪就产生了。呃，小孩子不高兴，然后小孩不高兴的时候，大人肯定就也是呃情绪就上来了。这个要执行这个规矩，然后你又说。不要心软，那、mm hmm. 对，这时候要执行这个规矩，<笑>有没有什么窍诀啊？因为我真的觉得很困难，因为有时候真的是 easier to let it go， 就是这次就放他一马算了，也不是什么大不了的事情
1: 。首先就是说，呃，我们在在制定这个后果的时呃的同时，需要去想说这个后果是不是对他年龄段是符合他年龄段的
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对吧？你你也不可能把后果弄得太严重。
0: 嗯哼，嗯哼对吧？
1: 比如说他今天啊、呃、不听话，然后一个星期都没有都没有都把他的权益收掉，那可能就有点太过
0: 了。哦、OK，
1: 对吧？然后另外一个就是说，父母如何允许孩子去呃呃去感受他的那个情绪？因为孩子生气是 OK 的，嗯、<哼>孩子伤心是 OK 的，只要他不沉溺在那个情绪当中，对吧？所以所以这个就是时候就是心里就就。就自省就看说，哎，有什么情绪是我作为父母是没办法接受的？像我最近在啊、呃、跟一个父母合作的时候，他就会说到，呃，他这就心软，他就说到他父母以前对他就特别狠，嗯
0: ，
1: 就是已经对他制定的那些后果已经是超出他那个年龄段能够承受的。哇，所以在他作为父母的时候，他是没办法去执行那个后果的。对，所以这就是这就是一个自省的过程，怎么样去可以呃制定一个符合年龄段的后果，但同时也允许孩子不开心。那然后怎么样去在孩子不开心之后，去跟他有一个一对一的、一对一的一个讲呃呃呃，就去啊、呃、去说明吧，就处理一下这些情绪，
2: 嗯，对吧？嗯
1: 、呃，然后然后还有。呃，刚才你有说到，就是怎么样能够不心软，是吗？就怎么样去执行那个后果？呃，我不知道我该说的这个有没有回答你的问题、啊
0: 、我呃，相信有的。就是说，如果说我当一个母亲，对不对？然后呢，小孩犯错了，然后我就说 OK， 当初说好你这样做就要这样子哦、呃，就是说有这样的一个惩罚。为什么我会心软？因为我会觉得说他太痛苦，我就觉得我受不了了啊。呃<笑>作为一个母亲嘛，对不对？你就看他说，哎呀，哭哭啼啼的，或者一个大臭脸，或者是说，哦，就接下来就是呃，你了跳脚啦，或者是呃，怎么样的，然后你就会感觉就说，哦，我干脆去避免这件事情好了，就就算了，就放他一马，就让他过去了。那当然，我们是要避免让他呃，就是说这个父母亲这个心软没有办法去执行这当初的这个一个合约。那其实最容易的方法就是说，如果说这个条约呢，它的后果是符合。和他年龄的这样的一个呃阶段，跟他的严重性的话，其实这件事情没有那么严重，也没有那么难做，因为你是你知道这个后果，他是可以去执行、可以去承担的。You know， 这样、呃、如果说说难听一点的话，就是说等于是一个惩罚。那这个惩罚是符合他的年龄段的，所以呢，你知道，就是说这个惩罚要他去做，好比说 ，OK， 你到屋外去浇水，呃，今天这个整个院子的这个水你都要给我浇好，哦、呃，因为你怎么样怎么样，呃，叶 you 总 know, 可能是说这样子你，你你也知道，就是说，其实他这件事情做起来也不是那么样的辛苦，也不是要那么疼那么样的痛苦，呃，而且也不是会伤害他，所以这个时候呢，你就知道就是说 ，OK， 这个东西执行下去是绝对没有问题。的，你也不用心软，因为他绝对没有你想象的那么痛苦
1: 。对啊，其实呃，就怎么样可呃，在执行后果的时候，其实还是可以温柔的，但可以坚定，温柔而坚定
0: ，不需要大
1: 骂
2: 、大喊大骂。
1: 嗯、还有如何对事不对人，你不喜欢他这个做法，但不并不代表你不爱他。对啊，还有就是说，呃，其实如果说孩子一旦哭闹，那呃之前制定的一些呃规矩。就可以不管的话，其实也就鼓励他的哭闹。就如果说他一旦哭闹，那之前制定的一些规矩他就可以不做。OK。那反而其实就是在鼓励他的哭闹。OK
0: OK， 了解了。OK， 他就知道，就是说，<对>反正我一哭二闹三上吊的时候，我这件事情就解决了
1: 。对，所以我在和孩子工作的过程中，我就发现了孩子在哭闹的这个程度会越来越加深。嗯。
0: 因为他觉得他可以以这个方式获胜
1: ，对，可以制约父母
0: 啊。OK， 对，所以
1: 规矩是真的很重要，但是并不一定需要。就是呃，我刚才说的温柔而坚定，孩子是学会东西的。
2: 嗯，但如果
1: 说是通过打骂的方式，
0: 嗯，孩
1: 子不做是因为他害怕，并不见得他一定会只能学到东西
0: 。哎，这个学问蛮深奥的。<笑><笑><笑>觉得这个哦，天下父母呢都是这个碰一路碰碰撞撞过来的。呃，我曾经听过一个这个朋友跟我就开玩笑嘛，就是说。呃，在美国干什么事情都要去考一个 license， 要考一个执照。哦、啊，唯独这个呃呃，唯独生小孩是不用去考执照，你就是呃有小孩就生下来了。你甚至结个婚也要有一个 marriage 的这个 license。可是唯独生小孩，你也不要不不需要去这个上课啊，就是说哦，怎么样去抚养孩子啊？然后也不需要做任何的这种 pre requisite， 就是说事先的这种呃呃提前的这样子的一个符合条件的这样的一个呃工作。呃，就是有孩子就有孩子就生下来了，所以每一位父母亲呢，生了孩子其实都是处在一个相当相当彷徨的一个状状态下，呃，自己都觉得说不是很有把握。我。把握呃，我究竟在干些什么事情？我究竟是知不知道要怎么去呃养育这个孩子？要去怎么教导这个孩子？所以都是一路碰碰撞撞过来的。可是我觉得 Daniel 可能很重要的一件事情，对父母亲来讲，就是说你一定要跟着孩子一起成长。嗯，我经常看到呃有一些这个牙医的父母亲，他们在这方面是有一点呃就是困难，就是永永远远就是把那个孩子当 baby 看。嗯， um, 孩子都长大了，可是呢，他的对他的那种心态感觉跟，跟跟都跟他的这个互动的态度，并没有成长，而是还是停留在，呃，这个孩子还是在这个小小的，哦、呃，这种 taller 啦，或者是说一年级、二年级的那种心态下面。那这时候我觉得也不行，因为这个孩子的思<对>思考能力、跟他的这种判断、跟他的这种行为、跟他的这个行为的范围是越来越广。呃，当你没有陪着孩子一起成长的时候，接下来嗯的、呃、一些这种冲突，什么东西会越来也是不容易呃去把它化解掉。所以陪着孩子成长也是一件相当呃重要的事情。哇 ，Daniel 很很高兴呢、啊，能够又又请你到这个节目上来跟我们聊聊这个，聊聊那个。嗯、um, ，虽然就是以聊天的方式在这边呈现，可是我觉得这个呃听众这个听起来呃心里也不要有太大的负担。我们这是绝对节目上也不是说要跟你说是什么是对，什么是错，感觉一下就是说嗯有些什么样其他的可能性呃，尤其是在这个呃亲子互动这方面，尤其在这个呃居家令这么久之后。呃 ，Daniel， 在我们呃结束之前，现在是 summer 了嘛？哦，就是刚好是暑假的时候呢。那我知道现在校区呢，呃 ，County 的这些校区，他们很努力的想要想一个办法，能够把孩子带回那个课堂上去上课。可是呢，也是困难度很高。呃，有时候想是什么混合式的啊？有些孩子在家里，有些孩子去上学。呃，有些时候呃，有些这个校区就心里想，呃，完全是不能在，呃不，现在目前是不能起开的。所以呢，有一点上上下下零零乱乱的，并不是非常的一致。可是不管怎么样，在这个 summer， 在这个暑假的时期呢，在节目上呃，是不是可以跟我们的父母亲，嗯，能够给他们一个鼓励？呃，在这个暑假的时间。呃，在开学之前还有几周的时间，跟你的这个孩子，不管多大的孩子，在家里，嗯。可以做一些什么事情？可以呃，就是说，在短短的几周之内，或许可以嗯、呃，计划一个什么样的一个家庭的一个一个小小活动，或者是一个嗯、呃、小目标，让他能够呃完成，也也算是这个奇特的二零二零年的这个 summer 能够留下那么一个很好的回忆，而不是又叫又骂的一个回忆
1: 。对，啊、呃，对这个其实可以。但呃，可以举举行一个家庭会议，嗯，对吧？嗯、因为每个人啊、呃，每个家庭啊、呃，喜欢的东西不一样，呃，但如果能够一起笑一笑，其实都是一个挺好的一个疗愈的过程。嗯。然后呃，是不是可以一起画个画？嗯哼。包个饺子啊。嗯
2: 。
1: 然后一起一起出游啊。嗯。每天每天吃饭之后出去走一走啊。嗯。或者浇花，啊，其实就就是多花一点时间在一起了。其实这个才是最最最核心的地方。嗯
0: 、所以你刚才提到，其实是开一个家庭会议。其实我觉得开家庭会议这样的一个动作 itself 就已经是一个非常完美、非常美好，不是完美，非常美好的是一呃这样的一个活动，在这个家庭，因为你开了一个家庭会议 ，no matter what， 就是呃总是要得有一些沟通。呀， <Yeah. S 1> 所以其实开个会议本身就是一个很好很好的一个活动了。呀， yeah, 多开几个会，其实这个 summer 就你会觉得它格外的有意义，因为好像以前就没有开过那么多会，就刚好这个 summer 就开的特别多的会。<笑><笑>累积下来，就是呃，互相这个这个沟通的时候，就也是就可以发觉对方的一些想法是以前没有听到也不知道的，就是因为多开了几个家庭会议，所以听众朋友们就是说不要感到压力，有时候呢轻轻松松的一些小动作累积起来，也就会产生很大很大的不同。好的 ，Daniel， 非常感谢你又花了你半个小时的时间跑到我们的节目上来，希望以后还有机会能够跟你聊聊
1: 。好，好
0: ，好，谢谢你
1: 。好啊，谢谢，拜拜
2: 。